0: «Московские окна».
1: Итак,
2: друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. И в первых же э, сообщениях давайте я о погоде расскажу, потому что все спрашивают, когда будет тепло. Говорят, волна тепла идет. То есть не просто тепло, а волна тепла, но при этом дождливого тепла. Э, уже з, э, в пятницу плюс 5, суббота-воскресенье, плюс 7, плюс 8. Далее, вот на таком уровне погода будет держаться, но синоптики обещают осадки. И Если вот в в, еще сегодня-завтра можно такое яркое солнышко увидеть а, в какие-то часы, то вот конец недели он будет пасмурным, но теплым. Это что сообщают а, сейчас о погоде столичной синоптики, о погоде в московском регионе. Ну, а мы будем рассматривать темы, которые резонансные, а, которые обсуждают, и одна из тем это Та самая смертельная авария, в которой погибли два человека, когда водитель Гелендвагена на, на огромной скорости протаранил Ниву, в которой ехала семья. В итоге женщина и ее дочь погибли, глава семьи оказался в больнице. А вот этот вот человек, который находился за рулем Мерседеса, даже не пытался помочь раненым. Он сказал, я в больницу... И скрылся, бросив пострадавших. Да, кстати, и Гелентваген он тоже оставил на месте. С одной стороны, установлен владелец этой, этой машины. Но выяснилось, что владелец ее продал. И владеет сейчас «Мерседесом» совершенно другой человек. И по имеющейся информации, этот человек покинул уже в том числе «Московский регион». Про страну ничего не говорят, но говорят, что он просто уехал в другой город. А вот мужчина, который выжил в ДТП, он находится в больнице. И знаете, слышать его размеренный голос в разы страшнее, чем если бы он кричал от негодования.
3: У меня старшая дочь захотела полететь в Москву. Угу. Показал. Свою Я вс ⁇ надеялся, что может быть... Нет, врачи сказали, что и жена и дочь. Убить его хочу, чтобы
1: они не гоняли.
2: Убить его хочу, чтобы они не гоняли. А человека ищут, человека ищут. В Ниве ехала обычная семья из Смоленской области. 38-летний мужчина должен был перенести операцию на глазах. Одного его не пустили, хотели быть рядом 14-летняя дочь и 35-летняя жена. По словам водителя, он видел только, как внедорожник развернуло, как он, вращаясь, летел по трассе, а даже, дальше в памяти даже нет удара. Очнулся он уже в патрульной машине, и первая мысль, что с родными, но когда ему сказали, что с родными, вы сами все понимаете. Итак, виновник не задержан. А Даже если будет задержан, ему будет предъявлено обвинение, которое всегда предъявляется, как обычно, в дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом значит, ДТП с, с причинением смерти, там неумышленно. Там самое главное слово, которое фигурирует в этой статье, неумышленно. У нас на прямой связи руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. Константин, приветствую.
0: У убийцы нет национальности. Я хотел бы горячую голову остудить. Убийца, он и есть убийца. Да,
2: успехе. да, мы, мы про национальность не говорим. Мы говорим, что там сидел человек, которого, которого сейчас ищут. Да, дело
0: в том, что действительно ситуация вообще потрясающая. И здесь несколько моментов. И у меня вопросы будут э, и к правоохранительным органам. Вот сегодня как раз совет общественный совет МВД будет. Я поднимаю этот вопрос. Вот эти, которые приехали ГИБДДшники, почему они э, поверили убийце, когда увидели трупы, и этот человек сказал в больницу, побежал, и они его отпустили. Здесь, вы понимаете, два момента. Первый момент, то, что, естественно, они не имеют права в наручники заковывать вот этих вот ублюдков, которые убивают наших людей. И второй момент, что я выхожу с инициативой вернуть смертную казнь тем водителям, которые повинны в смерти людей, особенно которые не убежали. Я хочу, чтобы этих людей казнили. Если будет казнь, независимо от того, убежал или не убежал, и когда его поймают в горах, в, в, в подвале, где угодно, как говорится, из России не убежит, то его бы казнили, э, и э, люди бы понимали, что есть определенная ответственность. Но дело в том, что сейчас есть лазейки, которые просто меня шокируют. И сейчас слушают миллионы депутатов, которые почему-то не хотят это при, при, э, принимать законы, которые бы оградили нас от этого. Дело в том, что вот почему он убежал? Он убежал, он сейчас под капельницей... Э, проведет какое-то время, очистит организм, будет трезвый, абсолютно э, в адекватном состоянии. Скажет, Фаре, скажет что, что занесло,
2: стали, да, что подморозило, да. просто потерял управление, занесло.
0: Сам был в шоке и так далее, не оказал помощь, не посмотрел, увидел трупы и сразу же смотался. Потому что они все подкованы. А если бы снять презумпцию невиновности к тем убийцам, которые повинны э, в ДТП с, э, с людьми, которые покалечены покалечены, машина поцарапана, хрен с тобой, беги куда хочешь. А, дело в том, что если покалечены люди и смерти, тем более, снять презумпцию невиновности, то есть он виновен в смерти, его надо казнить. А вот эти вот штрафы, что его ждет, это какие-то штрафы, у него и так нет прав. Он сидел несколько лет, насколько я знаю, за рецидивы какие-то. Ну, убийца какой-то разъезжает по Москве, по столице нашей прекрасной Родины. Вот этот тварь разъезжает и ничего, убивает людей, смотался и так далее. Я считаю, что он сейчас где-то в горах прячется. И я думаю, что э, Рамзан Ахматович, он э, действительно человек э, слова. И он посодействует в том, чтобы этого человека привели за его бороду, за шкирку, как угодно в наручниках, и он понес
2: наказание. Спасибо большое, Константин Крохман, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Но я так понимаю, что все, что сказал Константин, действительно имеет в общем-то, что оно возможно так и есть, что человек придет, скажет, что находился в состоянии аффекта, вот, что никого не хотел обманывать, но, на мой взгляд, здесь уже статья не просто причинение, значит, вернее, смерти двум и более людям. Людям, даже если там будет фигурировать фраза по неосторожности, там еще должна фигурировать статья, это побег, я не знаю, попытка сбежать, Потому что сейчас его действительно ищут. И вопрос, найдут ли или нет. Так что мы будем обязательно следить за развитием событий. Давайте еще о новостях. В конце этой недели в выходные будет проходить час земли. Это когда будет отключаться на час электричества. Я не знаю, уважаемые москвичи, гости столицы, жители Новой Москвы и Подмосковья, будете ли вы в этом принимать участие? Потому что акция проходит не в первый раз, и кто-то действительно выключает свет. Вот. У меня вообще просто одна настольная лампа э, горит. Так что вот. Но, тем не менее, сейчас сообщается о том, что Монорельс и Метромост примут участие в акции час. Земли. Посмотрим, как все это будет И много ли объектов В том числе в нашем городе Будет принимать участие в этой акции Москвичам сейчас начнутся теплые дни И снова откроется уже повсеместно прокат Велосипедов Прокат самокатов. И вот такая вот э, новинка. Она, в принципе, в этом году была опробована и показала свою состоятельность. Говорят, что это, в принципе, пользуется спросом. А будут продавать электроскутеры. Ну, продавать как? Сдавать в аренду на прокат. с половиной тысяч самокатов, 5 э, с лишним тысяч велосипедов и около 100 электроскутеров. Оператор проката намерен увеличить число скутеров, которых было совсем-совсем немного. К скутерам есть требования Обязательно в комплекте должен идти защитный шлем ну, не совсем понятно, каким макаром его прикреплять, так, чтобы сам шлем не стащили. Но, тем не менее, число станций велопроката в 2019 году увеличится таким образом до 530. Также в этом году станет в полтора раза больше электровелосипедов. 390 они будут доступны на 13 станциях. Так что, если не пробовали никогда, может быть, и стоит попробовать. В Москве дорожную яму заполнили икрой. Два дорожных углубления на столичном можайском шоссе вечером 20 марта оказались доверху заполнены красной игрой. Фотографии разлетелись по социальным сетям. Вот. Но, как считают местные жители, килограммы деликатесов выбросили сотрудники соседнего ресторана. До сих пор выясняют, что это было, и это была протухшая икра или не протухшая. Также вы можете присылать свои сообщения: 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь восемь 8-9-6-7-200, ровно 9 И а, что еще... Хотелось бы сказать, что да, действительно сейчас довольно активно обсуждаются про э, выделенные полосы в Москве, э, что в, по некоторым из них в выходные водителям запретят ездить и действительно, э, значит, закрываются несколько выделенных полос для такого без штрафного, для бесплатного проезда по ним. Центр организации дорожного движения рассказал, что до перехода на ежедневную работу автомобилисты не будут получать штрафы за выезд на пять выделенных полос. Это нововведенные выделенки на Ленинском проспекте, проспекте Мира Ярославском шоссе, на улице Воздвиженка, на Кутузовском проспекте, Можайском шоссе, на Химовском проспекте, Ломоносовском, рядом с Минской улицей, и э, Рязанский проспект, Нижегородской. Э, все эти полосы уже размечены. Ездить по бесплатно даже если вы выехали можно будет до 14 апреля а вот с 14 апреля начнутся штрафы. На указанных участках вводится ежедневный режим работы. Они, эти полосы проходят через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. До 14 апреля на этих полосах будут установлены соответствующие указатели. Об изменениях движения автомобилистов станут информировать с помощью электронных табло, которые будут установлены на магистралях. Кроме того, информация будет доступна по телефону Контакт-центра центра Организации Дорожного Движения и размещена на едином транспорте спортом портале. Таковы новости, которые прилетели сейчас на информационной ленты, но мы продолжим программу Московские окна буквально через несколько минут. Еще несколько интереснейших тем ждут вас, в том числе для того, чтобы их обсудить.
0: Московские окна. Ведущие на радио Кемсомольская правда, сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключения.
2: Итак, друзья, программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов, а у нас в студии появилась Анастасия Варданян, журналистском Самольской правды. День. И мы будем сейчас с вами и с Настей разговаривать о том, а что у нас во дворах.
3: А у нас во дворе.
2: Есть девчонка, одна пелась в песне, а у нас во дворе машин полно. И из-за некоторых машин. Просто невозможно.
4: Не проехать, не пройти. Не
2: проехать, не пройти. А так ли это на самом деле? Ну, вот Настя походила по дворам, посмотрела, да?
4: Ну, действительно, паркуются многие, как хотят. Ну, связано это не всегда с тем, что водители плохо себя ведут. Ну, зачастую просто парковаться негде. Но одно дело, когда мы не можем пройти, а другое дело, когда скорая не может проехать. Согласись, такой случай... Такие
2: Конечно. случаи, я тебе могу сказать, Месяца не проходит, чтобы не появилось видео о том, как э, два, два водителя, один э, водитель реанимационной или машины, скорой помощи, э, вступает в конфликт в словесный, слава богу не в драку, а в словесный конфликт а, с водителем, который перегородил улицу, не дает проехать скорой. А, сколько водителей скорой сталкиваются с тем, что не открывают шлагбаум, он просто не может дозвониться, когда время идет на считанные секунды. И вот накануне появилось видео, такое обращение врача, э, водителя скорой помощи. Из, из Балашихи. Из Балашихи. Зовут его Александр Лукойленко. Вы знаете, когда я увидел это сообщение, оно почему-то появилось под заголовком. «Водитель скорой объявляет войну». Ну, думаю, «в» значит «вендета», я сейчас все это услышу. Нет, там абсолютно спокойно Алексей сказал. он Это даже не объявление какое-то, он просто попросил тех, кто паркуется во дворах, лишний раз подумать о том, как машины спецтранспорта будут, собственно говоря, заезжать во двор.
4: Вот такая вежливая война у него.
2: Вполне возможно, я не все видео смотрел. Вот Алексей Лукойленко у нас сейчас на прямой связи. Алексей, Здравствуйте.
3: Доброе утро,
2: доброе. С, да, скажите, пожалуйста, вы, и, да, вы это все-таки война или не война?
3: Ни в коем случае. Мы же война за мир. Зачем нам война? Войнам и так хватает наше время.
2: И, вот. А вы считаете, что добрым словом, значит, призывом таким вы вразумите водителей, да, и все, и все скажут: Господи, что же мы творим-то? Вот. Но, То есть...
3: как бы, все -то учили, что добро, но побеждает зло. Прикольно да. расклад, поэтому я думаю, вот, Борьба довольно-таки оправдана будет.
2: А, вот видите, вы говорите про борьбу. Все-таки борьба есть. И вот сколько борьба раз вам... разные вещи. Да, я понимаю. Вот сколько раз вам приходилось а, действительно вот в такое словесное противостояние а, за последнее время вступать?
3: Вы знаете, если бы я считал... Я не считал. И какого-то плохого негатива стараюсь не запоминать. Но я точно знаю, что это было. И было неоднократно. Ну, если вам, вас интересует, эти ты ну, больше 10 раз точно.
2: Нет, просто, ну, то, насколько часто это происходит в месяц там раз десять или в месяц в месяц один раз. Нам так, чтобы понять, ну, это разовые случаи или это тенденция такая?
3: А, ни в коем случае не разовые, это бывают такие случаи, но они не систематичны. Они бывают в месяц несколько раз случаются эти конфликты. Бывает тихо. Но должен заметить, что в последнее время таких конфликтных ситуаций стало гораздо-гораздо меньше.
1: А, да,
2: это мужчины или женщины, Алексей, как правило?
3: по пол. Это от человека зависит, а не от пола. Ну, я же,
2: я согласен, да. Хорошо.
4: Алексей, вы сейчас как раз за рулем скорой? Нет,
3: конечно. Как, как я могу быть за рулем скорой?
2: Я сегодня выходной. <с> тогда, <с> тогда, тогда осталось вам просто пожелать, чтобы вы поменьше с такими водителями сталкивались. Спасибо большое. Мы сегодня ваше обращение э, несколько раз уже такое транслировали в эфире. Я надеюсь, что водители прислушают. Спасибо за э, неравнодушие. Алексей Лукойленко, водитель скорой помощи. А в Ютубе можно посмотреть его обращение.
4: Алексей пять лет за рулем. Ну вот он сегодня так немножечко скромно рассказывает. На самом деле, вот за пять лет, как он мне говорил вчера, было более сотни случаев, когда его не пропускали именно во дворах. И на его взгляд вот, вот эти ситуации чаще всего не связаны, знаешь, вот не с дорогой, когда мы едем по какой-то магистрали, где все-таки водители перестраиваются в другой ряд, а ситуации сложные ⁇ это наши придомовые да, территории. И возникают такие ситуации, когда пациент, которого госпитализируют, и ему срочно нужно в больницу, его несут на носилках. Да-да-да,
2: он, он транспортировка, то есть он собственными ногами до машины дойти не может.
4: Да, и в, в, таких историй, на самом деле, много.
2: Ну вот много историй. А как, мне просто всегда интересно, как из этих конфликтов выходят води, водители скорой помощи. Я напомню, что фельдшерская бригада, по сути, состоит из трех человек. Два фельдшера и водитель. Водитель. В общем, у меня были не самые приятные случаи с моими родственниками, когда мне приходилось водителя. И слава богу, что водители скорых помощи помогали в транспортировке. Вот, и без слов. Хотя он может сказать, мое дело крутить баранку, да, я, я вам не насилищик. Нет, они помогали абсолютно добровольно и абсолютно на безвозмездной основе. И тем не менее, вот мне просто интересно, вот такой случай происходит. Машина не может проехать перегородили дорогу. Что дальше происходит?
4: Как правило, даже найти водителя ну, не представляется возможностью. То есть человек, как правило, находится дома и просто не реагирует на какие-то сигналы, которые слышит под своим окном. То есть чаще всего это какое-то молчаливое такое принятие ситуации. Но вот Алексей, он использует памятки. Он их оставляет под дворниками на лобовом стекле.
2: Но ему же надо проехать. Что в итоге? То есть они идут пешком. В итоге Фе... они идут пешком. Фельдшеры идут пешком. Да. Памятки, все понятно. Во многих дворах появилась вот эта вот разметка, красно-белая, да, что для остановка для спецтранспорта. В некоторых дворах она стерлась. На этой разметке иногда стоят частные машины и прочее. Скажи, Настя, у нас есть наказание для таких водителей, которые так или иначе препятствуют?
4: Ты знаешь, даже стыдно произносить вслух сумму а, наказания. А,
2: во-первых, наказание есть. Наказание это... есть, Так, да. это во-первых. А во-вторых?
4: Ну, к сожалению, штраф настолько минимален, что, я повторю, что стыдно его произносить, это всего лишь 500 рублей. В том случае, если, не дай бог, вот такой водитель, который заблокировал проезд он повлияет на то, что вот человека не смогли вовремя госпитализировать, или сгорел дом, и произошли какие-то такие вот страшные события, которые там унесли жизнь людей, то, конечно, уже в рамках суда наказание будет более строгим и ну, лучше бы этого не происходило на самом деле.
2: Но одно дело, когда перекрыла дорогу одна машина. А когда шлагбаумом это перегорожено, и на звонки, чтобы открыть шлагбаум, никто не... А сейчас во многих дворах есть вот ну, такие такое вот... Такое
4: тоже происходит, но все-таки автомобили скорой помощи чаще всего проезжают через шлагбаумы. То есть вот таких жалоб немного. Но надо сказать, вот несмотря на то, что вот действительно сложно назвать то, что делает Алексей реальной войной, ну вот он, наверное вовремя об этом заговорил, потому что э, очень большое количество его коллег присоединились к нему, Люди его поддерживают и настаивают на том, чтобы как минимум ввели более высокие штрафы.
2: Ну а более высокие это сколько? Какая, какая сумма может научить водителей? Я, я прошу прощения, да? Она, я думаю, что ее стоит
4: на, как минимум... Можно я спроецирую на тебя?
2: Ты водитель, да? Вот на твой взгляд, какая сумма периодически, когда ты паркуешься, будет заставит тебя задуматься, так, а правильно я поставила, а машина скорой проедет, а аварийная служба, там, пожарная машина проедет, вот какая сумма тебя заставит... Ну,
4: сумма, которая сегодня, которая сегодня в Москве стоит эвакуация, то есть это 5000 рублей, мне кажется, что это сумма, которая все-таки многих из нас заставляет задумываться, хочешь ли ты ее заплатить. То есть 5500 рублей ты разницу ощущаешь, да?
2: И все-таки вот это вот видеообращение, про которое мы с тобой говорим, ты считаешь, что вот этими добрыми словами, увещеваниями, а я предлагаю сейчас, ну, давайте, я вот Катю, звукорежиссеру попрошу, Кать, давай мы поставим сейчас вот это вот обращение доброе от Алексей, Ребята, но, давайте ну,
4: жить дружно примерно да, так. Да,
2: сек, секунд 20-30. Вы послушайте. Разве такими призывами кого-то можно научить?
3: Здравствуйте, уважаемые балашихинцы и гости нашего города. Я обращаюсь к вам с просьбой, как водитель скорой помощи. В последнее время я заметил, что культура водителей выросла. Вы стали охотнее пропускать на дорогах во дворах. Меньше стало конфликтных ситуаций с участием скорой помощи. В данном обращении я хочу затронуть тему парковки во дворах и прилегающих территориях. Дело в том, что приезжая на вызов, мы сейчас сталкиваемся с тем, Добраться до нужного дома попросту
2: невозможно. Поэтому я призываю вас и так далее. И тому... Ты
4: помнишь же вежливые люди, они же сработали тогда. Вот. Может быть тоже поможет. -то. Там
2: -то квадратная с фиолетовым то не мешает. Там совершенно другая Алексей ситуация. Алексей действительно да? очень
4: вежливый. Он вежливый водитель, он вежливый пешеход. Ну и почему-то вот парадокс, да? Ну почему-то к нему прислушиваются. Я не знаю, как настолько меньше стали парковаться, но а волна такая, да, информационная волна, которая напоминает людям об этой проблеме, она действительно вот появилась.
2: Ну а если благодаря вам. И, если вам интересно, опять же, э, сервис хранения всевозможных видеороликов это YouTube, набирайте просто скорое против. И видите, да, огромное количество видеокадров, иногда это с со, солнечных со камер, иногда это снимают жители местные, которые, кстати говоря, снимают, они а вмешиваются в конфликт. И можно увидеть огромное количество роликов, когда водитель скорой помощи буквально кричит, у меня у меня больной в машине, пропустите, пропустите, пропустите потому что скорая приехала, это ладно, она приехала, она забрала больного, а в этот момент кто-то приехал и перекрыл ей выезд. И э, прекрасный водитель или неважно не какого пола, вот начинает говорить, а что ты здесь, а что, а что, и вместо того, что может быть у этих людей никогда ничего не болит, и дай бог, чтобы у них ничего не болело. Вот. А, с, друг... а вот, с другой давайте. стороны, казалось бы, может быть, примерите ситуацию на себя, когда вам понадобится помощь, а кто-нибудь не будет пропускать скорую. Анастасия Варданян была у нас в эфире. Настя, спасибо тебе большое. Да,
4: пропускайте скорые.
2: Мы продолжим буквально через несколько минут. Поговорим о том, что поменяется в сфере такси, каршеринга и проката велосипедов, о котором мы уже сегодня затронули часть эфира. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
0: окна».
1: «Отправление» каждый четверг в 12.05 по Москве.
0: «Московские окна»
2: Итак, друзья, программа «Московские окна» мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов. Мы здесь говорим про «теплое время». Наступающее весеннее Когда уже не только календарная Но и климатическая весна придет в город И уже в этих выходных все будет Тепло и замечательно И а, прокат велосипедов, самокатов Открывается, количество автомобилей Каршеринга в Москве к концу года могут, Может достигнуть 20-25 тысяч Машин а, Большой потенциал видят многие Ну вот об этом мы бы и хотели с вами Поговорить а, Потому что несколько заявлений сделал в общем-то, человек, который отвечает за транспорт в нашем городе, и э, хотелось бы узнать, что именно, было сказано э, заместителем мэра Москвы, руководителем деп департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максимом Лексутовым. На встрече с ним э, побывал наш э, журналист, э, корреспондент московского отдела Павел Клоков. Он сейчас все подробности нам расскажет. Паша, привет. Да, Миш, привет. Ну что, все, все будет блестеть, ездить, сверкать э, и радовать глаз нас сколько я понимаю. Ну, как обычно, конечно. Как, как хорошо. обычно. Хорошо. Вот давай, давай самое главное из того, что сказал Лексутов, выделяем основные тезисы. Да, да. Что это будет была, меняться?
1: Это была встреча с журналистами. Обычно мы задаем любые вопросы, какие нас только интересуют. На этот раз было три блока, три темы, на которые мы общались. Это такси, каршеринг и прокат, городской прокат. Туда и велосипеды, и самокаты, и, и электроскутеры, и все входит. Больше всего времени уделили теме такси, потому что это, пожалуй, самая обсуждаемая тема в департаменте. Несмотря на то, что... Очень удобно стало в последнее время с появлением агрегаторов, мобильных приложений, удобно для пассажиров. Вместе с этим безопасность, к сожалению, стала хромать. Вот. И количество ДТП тоже выросло ну там на сотню по сравнению с 2017 годом с участием mm -hmm. таксистов вот. это говорит о том, что нужно в этой сфере наводить порядок а для этого нужен федеральный закон о такси который 6 лет уже находится в Госдуме, никак его не могут принять и такое ощущение если честно, что специально не принимают вот ну говорили о тех осмотрах то что все это эффективно то что водители сами себе выписывают путевые листы Покупают печати медосмотры, сами тоже себе ставят. Никто это не контролирует. Об этом, вот, ну, в частности, с тобой, Миш, мы много раз говорили. Вот если э, на, на кухне, да, скажем так, таксистской новички порядок, урегулировать это федеральным законом, так. тогда вообще будет красота. И, будем и нам хорошо с приложениями, пассажирам, и таксистам будет хорошо, и всем хорошо.
2: Слушай, ну, вот опять же, наверняка задавались вопросы, что, а кто пользуется этим прокатом? Что там тем же самым каршерингом вот, пользуется сейчас достаточное количество людей, но у владельцев каршеринга есть проблемы, и они о них говорят, что, например, из машин пропадают вещи и детали, а омывайка та же самая. Мало кто говорит о том, что велосипеды и самокаты с проката иногда не возвращают. Вот это, эта тема затрагивалась или нет? Миш, у меня такое ощущение, что ты тоже был на этой встрече. Не-не-не, ну
1: это, это очевидный вопрос. Не может быть все хорошо. Ну, конечно, есть такие проблемы. Ну, то, что велосипеды не возвращают, это довольно редко, потому что э, все-таки владельцы легко найти, там они зарегистрированы. А вот, например, украсть что-то из машины, что там отрывается, там по минимуму таких деталей, которые отрываются, потому что ну, действительно воруют, это уже проще, потому что за, за несколько дней примерно в среднем семь водителей пользуются каршерингом. И попробую определить, кто, кто что взял, да, кто что оторвал. Тем более там камеры видеонаблюдения нет. Э, не ставят принципиально, чтобы не влезать в личную жизнь пользователей. Помнишь, мы как-то писали, что в каршеринге стало модно заниматься любовью, скажем так. Да. Да, я вот связывался с владельцами сервисов, и говорят, да, действительно, многие берут специально для этой цели.
2: Понятно, то есть непонятно, как с этим бороться. Но в любом случае есть позитивная информация. Паша, спасибо тебе большое. Посмотрим, как действительно слова главы Департамента транспорта превратятся в реалии. Обещают больше прокатов. Посмотрим, насколько ли они будут доступны и станет ли действительно больше. Будут ли доступны электровелосипеды и вот эти вот скутеры, про которые говорилось. Павел Клоков, корреспондент Московского отдела газеты Комсомольская правда» был у нас в эфире. А теперь еще одна тема. Я не знаю, как вы относитесь к московским кафе с животными. Кота-кафе. То есть вы приходите в кафе, а там котики ходят. И в ожидании кофе вы можете... Котик, причем, там я не знаю, стерилизованный, привитый, чистенький, вы можете позвать, если он или она подойдет, погладить. В общем, каким-то образом пообщаться с животными. Так вот, московские кафе с животными могут закрыть по новому закону. Значит, могут быть приняты нормы, свежие акты, правовые, регламентирующие условия содержания зверей. И согласно этим актам, котам, собачкам, белочкам, енотам и прочей домашней живности в кафе не место. Вот. Планируется, в частности, принять два нормативных акта использования животных в предпринимательской деятельности и использования животных в зрелищных мероприятиях. Это же не просто кафе говорят в Мосгордуме. Оно создано, создано для того, чтобы люди приходили, смотрели и использовали. Вот обратите внимание, использовали. То есть вы приходите не, не просто кофе выпить, вы еще используете котика. Каждый по-разному причем. И настоящий закон об ответственном обращении с животными пока носит рамочный характер. Что это, я до сих пор не могу понять. То ли он будет принят, то ли нет. То ли, то ли пригрозили сейчас владельцам, смотрите, примем закон, и тогда уже все. Лучше сейчас сами от животных избавляйтесь. Я не... Вы можете сейчас написать, как вы относитесь к животным в кафе. Да, ничего страшного. Заходите в кафе, а там в клетке попугаечки чирикают. Или канареечка, тоже животное, да? Можно их там содержать? Кому-то нравится, кому-то нет. 8967 20 ровно 9702. 8967, 200 ровно 9702. Давайте э, услышим мнение президента Центра защиты прав животных Вита Ирина Новожилова, которая говорит, что подобные кафе давно пора закрывать. Ты
5: есть? Кафе, в котором нет общепита, они поэтому просто берут название кафе. Там, но. где есть еда, категорически нельзя, и всегда это было и советские годы. Просто сейчас вот как-то запустили этот процесс, и с точки зрения реклама, при кафе почему-то вот пошли на это нарушение, но это и так запрещено. Те же контактные зоопарки являются грубейшим нарушением ветеринарных норм, санитарно-гигиенических норм, противопожарных норм, ни в каких торговых центрах не могут быть оборудованы места с содержанием животных, с сеном, соломой вблизи э, нагревательных приборов кафе и так далее. Это категорически все запрещено, но вот тем не менее власти способствовали тому, что это расцвело.
2: Какие нагревательные приборы в кафе, там где сена или солома? В зале Единственный нагревательный прибор в зале – это лампа наверху и чайник горячий с чаем на столе. Э -э солома как декор. Подождите, если, если декоративная солома, если это все сделано э -э в стиле, я не знаю, украинской хаты, русской избы… Что соломы не должно быть. Причем здесь соломы, когда мы про животных говорим. Вот. Контактные зоопарки являются грубейшим нарушением. Но контактные зоопарки отдельная история. Вот. Есть кафе, в которых нет общепита. Нет, подождите, в кафе всегда есть кофе. Может быть, там выпечки какой-то нет, но чашку кофе можно выпить. И там бродит котик. Я не знаю, у меня просто... Вот здесь я не согласен с Ириной Новожиловой, президентом Центра защиты прав животных Вита. Ее позиция, что давно пора кафе с животными закрывать, а вот позиция другая. Цирковой артист Аскольд Запашный, который на такой позиции «Оставьте нам котиков» выступает. Давайте услышим Аскольда.
5: Я на самом деле считаю, что вообще всем запреты – это плохо, потому что нужно урегулировать вопросы взаимоотношения человека и животного. А не запрещать потому что я сейчас активно работаю в, в группе при агентстве стратегических разработок и государственном думе и в общем сейчас постоянно присутствуют там золые радикалыол экстремисты у которых в общем совершенно больные идеи полностью исключить животных из человеческой среды полностью во всех ее проявлениях они как раз инициируют все эти движения я считаю что любая форма взаимоотношений имеет место быть если она урегулирована законом и люди соблюдают определенные правила и, в общем, относится к животным соответственно. Я в центре Москвы был в большом ресторане, в котором там и корова была и, в общем сказать, какие-то там другие домашние животные. Все были счастливы, животные огорожены от людей, за и, в общем, ухожены, сыты, все в порядке.
2: Это было Аскольд Запашный. Итак, вот два мнения право за защитников животных Ирины Новожиловой и мнение циркового артиста Аскольда Запашного. Вы знаете, я где-то нахожусь посередине. С одной стороны корова в ресторане. Это перебор. Живая я имею в виду. Это перебор все-таки, мне кажется. Кафе с котиками. Ну, котики даже в Эрмитаже есть. Даже в Эрмитаже. Кафе, в котором живет кот, несколько котов. Если они ухожены, если при входе в это кафе тебе не ударяет вот этот вот запах неубранного лотка, то пусть будут. Кафе с птичками, когда сидят попугайчики-неразлучники или волнистые попугайчики, что-то щебечут. Ну почему нет? Кому от этого плохо? Кафе, в которых животным плохо и видно, что они содержатся так, что лучше бы их отпустить на волю, такие кафе надо закрывать. Мы просто так эту тему не оставляем, поэтому будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Впереди много интересного. Это была программа Московские окна.
0: Московские окна.
1: Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают.